1: la historia de Venezuela de una forma clara, concisa, amena y entendible, es decir, como no te la contaron tus lamentables profesores de historia de Venezuela del bachillerato, que son la razón por la cual terminaste votando por Chávez. Aquí les habla. El profesor Javier Lara, ¿diste algo Dorian Márquez? Eso
0: es así, llegó el momento de darle historia para los nenes, historia para las nenas con el Corito Histórico. El podcast de la historia de Venezuela en donde te contamos todo lo que pasó en este país, pero en el idioma del Corito Sano. Como que tú estás de ahí a ahí con esos próceres, con todos esos personajes, con tus panas, ¿vale? Porque esos tipos eran como tú y como yo. Háblales ahí, Manao.
1: Así es, así es, así es. No olviden tampoco que El Corito Histórico es el podcast que te enseña y si te descuidas también te preña, pero solamente si tú quieres, bella dama. Solamente si tú y yo estamos de acuerdo con eso porque no hay una cosa por la que busquemos abogar más en este espacio que por el consentimiento cuando dos personas buscan mejorar su relación afectivo-sexual, pero siempre y cuando no haya coacción de una parte u otra, sino que las partes lleguen al acuerdo para mejorarla y de esa manera que no ocurran malos entendidos que puedan llevar a unos a la cárcel, a otros a, probablemente a la muerte o en general a que las personas se hagan mucho daño. Porque nosotros inspiramos mucho en los héroes de vallenato como Diomedes, Silvestre, Rafael Orozco, una gente que decía que las cosas salen bien solamente cuando se hacen con sentimiento. Eso, eso eso es correcto. Eso es un mensaje
0: avalado por todo el equipo el Corito Histórico porque nosotros queremos que tú mejores tus relaciones interpersonales, ¿vale? Para que todo salga bien. Además queremos que trabajes, porque todos los ciudadanos tienen el derecho y el deber de trabajar. Así que trabaja, panamío y panamía Mira que nosotros venimos hoy con un episodio que está buenazo. Y antes de empezar, a todos los que están llegando, suponte que es la primera vez que tú reproduces este podcast. Bueno, tú tienes que saber que nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en ebooks, en YouTube, en el canal de Daniel Ara Farías. Y también... En elcorritohistorico.com Que es la página ahí Con la que nos ayuda El pana Manuel Durán
1: Así es Así es Así es En esta página Pueden descargarse Los episodios De forma rápida Un momento Que tengan internet Un wifi ahí Que agarren Descargar el episodio Y lo tienen ya En su dispositivo Para escucharlo Sin problemas De internet O conexión Y también ahí pueden entrar A la sección De chance Se Elmer Donde pasaría Nuestro sistema Elmer nominal Para discusiones Objetivas Y una vez Estén allí hacen el registro rápidamente con su cuenta de Google, a hacer las preguntas, por favor, traten de ser breves y recuerden que este es un podcast de historia de Venezuela y de América y de esa manera nos darán preguntas para futuros episodios de la sección más querida por nuestra audiencia. Pero vamos a darle con el tema al que vámonos. Así, Dorian.
0: De una vez, de una vez vamos con esto, porque o sea, me, me gusta mucho este personaje que vamos a tratar hoy porque vamos a seguir en esta línea de civiles. De, de personas ahí importantes en la historia de nuestro país que no necesariamente tuvieron que andar por ahí montado en un caballo, tirando coñazos, pata con fútbol, tiro, botella, nada de eso. Hoy vamos a hablar de un señor, además, que creo que es bastante famoso en Caracas porque tiene una estación de metro.
1: Ah, será Ruiz Pineda.
0: <risa> ah, por ahí hablamos de Ruiz Pineda. Hay un chayán ah, sí, por sí, ahí sí. en donde hablamos de la muerte de Ruiz Pineda, por, por si van pendientes, pero no. Hoy vamos a hablar del señor de la segunda estación de metro de la línea 1 en Caracas, que es Pérez Bonalde, Juan
1: Antonio Pérez Bonalde. Ah, imagínate, no, es verdad, porque es una cosa que aquí hemos ya lanzado coritos sobre los hombres que nombran los estados del país. O sea, hemos hablado de Miranda, de Sucre, de Bolívar, siempre hablamos, de Anzuategui, sí, casi todos los de los estados. Pero, coño, como que no es mala idea hacerlo sobre estos personajes que no son las estaciones del metro. Como este usted, que bueno, yo lo conocía precisamente porque era el epónimo de la estación previa a Plaza Sucre, que era la estación que yo más solía agarrar cuando trabajaba en Caracas, porque, bueno, me quedaba cerca de la primera parada del, de, del autobús, los encaba de la, la huelga de Caracas. Bueno, me dejaba cerca de Plaza Sucre, y yo, yo agarraba a Plaza Sucre, pero, pero Juan Ale siempre tenía referencialmente así. Pero, coño, entonces este es un poeta, según entiendo.
0: Claro, claro. E es interesante porque, bueno, Pérez Bonalde está ahí en Caracas todo el mundo. Está claro que es la estación de metro, pero sabemos quién es Pérez Bonalde, porque ese señor tiene, se le dedica ese, eh, tiene ese homenaje ahí, digamos, en una estación de metro. Bueno, tiene una vida muy, tuvo una vida muy interesante, además dejó mucha obra y una obra bastante rica, digamos. Y es como este carajo que. Bueno, si, si uno lo vamos a poner como, como digamos, como los santos y esto, como los patrones, este tiene que ser como el tipo de la historia, el patrón de los traductores y la gente que habla idiomas también, además de los poetas. Entonces, bueno, vamos a revisar a ver qué es lo que hay con Juancho, que de aquí para los amigos Juancho Pérez Bonalde, porque él nació en Caracas eh, el 30 de enero del año 1846 y su papá también se llamaba Juan Antonio Pérez Bonalde. Entonces, bueno, no no Pérez en... Bonalde,
1: o sea, Juan Antonio Pérez, o sea, porque claro. él es él, Pérez Bonalde, porque o sea, su padre es Juan Antonio Pérez y Exacto. su madre es Gregoria Bonalde. Se combina eso y bueno, Juan Antonio Pérez Bonalde, el muchacho de la película de hoy. Eso es correcto. 1846 nace este muchacho.
0: Su papá militaba en el Partido Liberal, viendo que por ahí nosotros... Eh, hemos hablado antes de cómo para el año 1840, 1846, hasta la década de los 50, el Partido Liberal, a través de Antonio Locadio Guzmán, fue dando estos discursos incendiarios y todo este asunto. Bueno, hasta que se le vino, como decía el gran poeta boricua Héctor Delgado, que hay Héctor el Fader, no es lo mismo llamarnos que vernos venir. Este Leontenio Leocadio Guzmán tuvo llamando a, a la confrontación todo el rato y cuando explotó la guerra, ay Dios mío, sálvese quien pueda. Y la familia Pérez Bonalde, cuando explota la guerra, en el año 1859, la Guerra Federal, este muchacho, nuestro pedonista, tiene 13 años y deciden salir del país. Dicen, no vale, esto está muy jodido, hay que irse de aquí.
1: Sí, se dan pirados porque, bueno, estaba la cuestión de... Liberales porque no mata conservadores, conservadores busca no mata liberales. Entonces él estaba como en el medio y decía, coño, yo no tengo armas, vamos a irnos, sobre todo porque Juan Antonio Pérez tenía cerca de nueve hijos, porque este Perejonalde era el noveno hijo. Entonces es una cosa, con el tipo, con esa muchachera, un país en guerra, coño, yo no puedo dejar que me maten ni a uno solo. Eso es
0: verdad. Y, y bueno, esta gente hace como, como hacía la mujer de. Hizo como hacía la mujer de Romeo, se fue para Puerto Rico, pero no de vacaciones.
1: No, de vacaciones no, con la amiga. No, de vacaciones fue, con la amiga. No se fueron a, a Isla Verde o Bayamón.
0: <ríe> no, esta gente llegó a Puerto Torro, llegó allá a la Isla del Encanto. Y en el año 1861, imagínate, ya un par de años luego de explotar la guerra, es que, bueno, haciendo todas las diligencias, logra irse toda la familia. Llegan allá y el señor Pérez, el señor Juan Antonio Pérez, monta una escuela y ahí comienza la clase.
1: Ah, coño. O sea, aportando sus conocimientos para, para alimentar a su familia. O sea, coño, qué noble. Sí, vale. Y
0: también cuando te das cuenta, bueno el hecho de tener una escuela también eh, es un servicio que le brindas a ese sitio en donde estás llegando. Entonces, bien importante la labor de, del señor Pérez, que además Juan Antonio, nuestro protagonista de hoy, comienza a ayudarlo en estas labores ahí de la escuela. Y es cuando también se empieza a interesar por los idiomas, por la literatura, por todo este asunto que, bueno, luego sería, por, por lo que sería famoso posteriormente.
1: Ah, era un curioso, o sea, le, está interesado y decía, y decía como que, oye, yo quiero leer más, quiero saber más, estos libros, ¿será que me dan resolución a mis inquietudes? Y empezó por ahí a agarrar idea de de que él quería leer y después de leer, escribir sus pensamientos.
0: En efecto, este, este muchacho empezó ahí con esta curiosidad literaria, digamos, y ya le empezó también este asunto de escribir sus versos y su cuestión. Él allá eh, en Puerto Rico, bueno, pasan alrededor de tres años, porque ellos regresan en el año 1864, regresan los Pérez Bonald, luego de... De que la guerra ya, bueno, se, se está pagando y todo el asunto. A los 22, cuatro años después, ¿vale? ¿Tú sabes qué se le ocurre a
1: Juancho? Métese en la política. Coño, pero qué grave error. ¿Qué, ¿Cuántos <risa> años tenía Juan, Juan en ese entonces? 22. Ah, no, se le va a cometer errores, o sea, no, no hay peo Bien, échale bola. <risa> <risa> o sea, yo, yo lo he vestido por Capriles así que no lo puedo juzgar
0: <risa> es verdad imagínate tú yo, yo viajé para Carupa no a eso eh, o sea hay errores que es de mayores dimensiones
1: no, no podemos juzgarlo en ese entonces o sea entonces, okay, bueno. bien ahí Pérez Bonalde se lo pega <risa> con eso
0: el tipo se mete en política apoyando al gobierno de José Ruperto Monaga imagínate tú eh, por dónde iban eh, la, las cosas políticas de, de Pérez Bonalde incluso cuando en estos tiempos se da los movimientos separatistas en Zulia, de Venancio Pulgar, el sin y declara la independencia del Estado y esto, eh, hay una, un, una manifestación en Caracas, se arma Italia y Pérez Bonalde se llega y lanza un discurso y todo el asunto pidiendo castigar a los insurrectos y esta vaina ahí también, en esta vaina de la política porque también en eso de la política se conoce mucha gente y bueno, hay quienes sacan amigos y aquí, Pérez Bonalde se hizo amigo, vale, de un carajo que tiene una avenida en Santa Mónica Nicanor Bolet Peraza
1: ah, coño, o sea, unos tipos de avenidas de acciones de metro o sea, sí, unos tipos vale. que se hacen panes y de repente, 100 años después da nombre a nuestra ciudad o sea, qué increíble
0: Coño, vale, puro ilustre. Eh, se hacen panas ahí en, en, el, en los temas políticos. Pero el paso de Pérez Bonalde por la política fue muy corto. Porque su padre muere. El señor Pérez muere. Y entonces como que, bueno, Juancho, tiene que trabajar.
1: O sea, yo no puedo más, yo no tengo <risa> quien que me mantenga para mi carrera política para buscarme chufar. O sea, me toca, coño, saber resolver. O sea, él no, él no hizo lo que le O sea, él no dijo, yo no puedo vivir de mis amigos. <risa> Voy a vivir de mis
0: amigos. Es, no, 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 pudo, no pudo aplicar esa y entonces tiene que ponerse a trabajar Pérez Bonalde no puede aplicarla de que no me voy a lanzar candidato para ver qué rescato no, no puedo decir no, no, no podemos puedo...
1: tapar eso profesional no, tampoco es, es...
0: <risa> exacto, no puedo aplicar ninguna de esas, tiene que empezar a trabajar y él es un, un carajo muy dado ya venimos viendo que en su adolescencia bueno, le gustaba la poesía leer todo el asunto también era muy dado la música, tocaba piano y daba clases de piano en Caracas. Entonces, bueno, él empieza a dar su clasecita de piano, colabora también con la prensa, con la prensa liberal. Y bueno, él se dedicaba a esto. Ahí se empezó a ganar la vida, con sus artes, con, su, con sus dotes artísticas. Pero ocurre, Javier, que en 1870 es cuando llega Guzmán Blanco. Ay. Tú sabes que Guzmán Blanco entra a Caracas, no hubo demasiada resistencia. Y Pérez Bonalde hizo, vale, como mucha gente eh, hizo en el 98, 99, 2000, dijo, ay no, yo me voy de este país, esto se jodió.
1: <risa> o se fue adelantado.
0: Sí, vale, y Pérez Bonalde hizo lo mismo, y que, ay no, Guzmán Blanco, mira esto, yo me voy de este país, esto se jodió. Pero antes de irse, el tipo estaba en una corrida de toros en Caracas, y se lanzó, porque nosotros comentamos una vez en el episodio de Andrés Eloy Blanco, que los poetas eran como los maestros de ceremonia, como
1: los MCs, que la gente, coño, lanzate ahí una lírica, hermano. Sí, sí, o sea, los llevaban para que hicieran... Sí, para... Hicieran para que amenizara. Y a, amenizar, o sea, coño, un poeta ahí ya, antes de que lleguen los carajos a, con la, a, a tocar la banda, ¿vale? Antes de la banda, coño, ponga un poeta ahí a declamar su... Ahí. Sus vainas y dedicárselas a las bellas damas, o sea, para <risa> llevarlas a la pieza después.
0: Exactamente. Y el tipo, el tipo está en su corrida de toros y le dijeron: Bueno, pero es Bonal, díte algo. Lánzate ahí unas líricas, ¿eh? es que lo que es. Bueno, y el hombre ha comenzado a lanzarse unos versos contra Guzmán Blanco. Entonces lo ridiculizó y tal. Tiene 24 años en este momento. Y ya estaba, era como que ya tenía el pasaje. No, bueno, marico Guzmán Blanco, vale. Y le lanzó <risa> unas letras ahí y se fue. Tú sabes que Juan Blanco
1: era bien ñoño. Sí, me he dicho que no tenía una relación con sus críticos cobarde al fin. Y, y guardaba muchos
0: rencores. Bueno, muy bien que se fue Pérez Bonalde. Se fue, mijo, como la canción de Serenata Guayanesa, para Nueva York. En busca de unos centavos. Ah, se, okay. fue, se fue para Nueva York Juan Antonio Pérez Bonalde. Se supone que este es un muchacho, como vimos, de la clase de piano, escribía, le gustaba leer la poesía, el asunto. Pero ahora tenemos que Juancho, un inmigrante.
1: Inmigrante, coño, hay que buscarse los cuartos, hay que resolver, hay que, coño, ponerse a trabajar, porque una vez más, repitiendo, el ciudadano tiene el derecho y el deber de trabajar para cumplir sus sueños. es correcto. O sea, no es que vas a esperar es que, es que se cumplan y ya que tú vas a vivir del arte. No, tú tienes que, si no puedes vivir del arte, coño, tú tienes que resolver. Bueno,
0: fue pues lo que hizo Juancho cuando llegó a Nueva York y dice, bueno, ajá, yo era poeta ya en Caracas y ay, ni me conocían. Esto es un pedo. tengo que empezar aquí de cero. De algo tengo que comer. Y bueno, hizo lo impensable para muchas personas en este momento que fue trabajar. Empieza a trabajar Juan Antonio Pérez Bonalde en una empresa dedicada a la venta de perfumes, productos medicinales y de tocador llamado Laman and Kemp.
1: Coño, o sea, una, se metió en la colgada después, muy de Promo Libre entonces.
0: Ajá, como en el Proteran Gamble de entonces. Esa vaina. Por, por decirte una vaina, ajá, en Laman and Kemp. Se, eh, se metió en eso y el tipo hablaba inglés. Porque recuerda que él se interesó por los idiomas y la vaina siendo... EPR. Claro, en Puerto Rico. Y entonces el tipo... Eh, ya hablaba inglés, lo contratan como agente de ventas de la firma. Entonces, bueno, el tipo empieza a visitar, Pérez Bonalde empieza a visitar las principales ciudades de los Estados Unidos vendiendo los productos de, de la Lamanque, que por cierto, uno de los productos estrellas de esta firma era la llamada agua de Florida, que la, la gente se perfumaba antes con agua de colonia. Entonces, la lama en dice bueno, pero si agarramos y creamos esto y le ponemos conche naranja y cítricos y vaina, mira, esto huele fino. Esto huele poderoso. Entonces crean el producto llamado Agua de Florida. Y bueno, la vaina fue un palo y andaba por ahí Pérez Bonalde por todos los Estados Unidos vendiendo. Pero además, Javier, el tipo, ajá, soy agente de ventas, voy por ahí con mi maletín, mi vaina, mis productos, tomando pedidos. Pero también se dedica a redactar las propagandas comerciales de la empresa.
1: Ya va, o sea, me está diciendo que no solamente es que el tipo viene puerta a puerta los perfumes, sino que también, o sea, es como que el publicista, el comunista mayor de esa gente. O sea, tiene, <risa> tiene dos chambas al menos para resolver. ¡Coño! Sí.
0: Era como que, mira, mano, tú sabes que yo también le he echo la escribiendo. ¿Viste? Así es la vaina, escríbete ahí una propaganda para nosotros, para que mira esta, ¿ves? Coño, está buena. <risa> Ajá, y empezó ahí también a ganar dinero por esa parte con la misma empresa. Y además, la empresa, o sea, la, la Laman Kem tiene una publicación desde el año 1832 para, para hacer eh, publicidad de sus productos, como, como ocurre con Michelin, que, que es la empresa de cauchos que tiene la guía Michelin. Bueno, la Laman Kem Saca una vaina llamada el almanaque
1: pintoresco Bristol. Ah, famosa esa revista, la he visto por ahí. Sí, que es como el almanaque mundial, pero de cosas raras y de literatura. Sí, tiene,
0: tiene chistes, tiene horóscopos, tiene vainas de la luna, un montón de datos ahí. Una revista como de variedades que saca esta empresa, bueno. A Pérez Borral le digo, mira, tú que le echas bola escribiendo escribe el almanaque también, ¿po? y ese ha puesto a ese hombre a escribir también las publicaciones de la empresa, del almanaque. Se le dieron un
1: chance para exponer su arte.
0: Sí, y entonces fue uno de los redactores también del almanaque Bristol durante varios años, una publicación que todavía existe, por cierto. Carajo. Y eh, ahorita lo consultan online y todo. Bueno, este tipo estuvo involucrado, ¿vale? En esa vaina. Entonces Pérez Bonalde, eh, sí, entró como agente de ventas, pero... Su, sus talentos para escribir y todo este asunto, bueno, también los puso al servicio de una manera para poder eh, obtener dinero y alimentarse y pagar su alquiler y su vaina ya. Muy bien Pérez Bonalde eh, en ese aspecto. Incluso le echó tanta bola que no nada más viajó en los Estados Unidos. Lo mandan a viajar para Europa, lo mandan a viajar para Brasil.
1: Ah, carajo. O sea, lo mandaron a, a que estuviese ahí vendiéndole el perfume a los brasileños con su yo de allá.
0: Claro, vale. El tipo, coño, un un hombre echado para adelante. Pero entonces uno pudiera pensar, oye, pero Pérez Bonalda entonces dejó de hacer poesía, dejó su arte porque se dedicó a trabajar, se dedicó, mira, se entregó de lleno a la vida corporativa.
1: Que no está mal.
0: Pero pues no, porque su vocación poética seguía ahí, Javier. El tipo en sus tiempos libres, porque uno ajá, ¿en qué momento? Bueno, ahí su tiempito libre, pues en la mañana, en la noche, el tipo se ponía a escribir sus vainas, sus líricas, a leer y también a visitar la biblioteca de Nueva York, en donde conoce a su geo Ah,
1: carajo. O sea, te o sea le dio
0: sea, tiempo de conocer una headita también. O sea,
1: el tipo trabajaba que jode, viajaba, escribía casi dos horas de poesía diario, y también se cuadraba las Dios mío, pero este sujeto es mi ídolo. <risa> Qué admirable <risa> el role model pero es Coño,
0: el tipo estaba ya echándole bola además no nada más eso le daba tiempo de hacer coritos sanos Javier
1: coritos sanos o sea jangueaba con ¿quién es por ahí
0: con los panas porque tú sabes que él acostumbraba a ir al llamado Salón Taste de la calle 14 en Nueva York y ahí ese era un bar en donde se reunían unos latinos hace coro ahí hace corito sano y entonces la vaina se convirtió como en un club literario digamos porque ahí iban los poetas a lanzar sus líricas y empezó Bonald Pérez para Pérez Bonald, dite algo pum, y el bicho lanzaba ahí sus poesías ahí iba a janguear un tal José Martí
1: ah imagínate <risa>
0: Me imagino, y bajan y un tal se partido, y ahí, bueno, también se reencuentra
1: con Nicanor Bolet Peraza, que estaba por allá. O sea, era el punto donde había que estar. O sea, era el sitio donde, mira, vamos a reunirnos en esta vaina que. O sea, era como, como cuando la gente en los años 60 se iba para París y se reunía en los mismos sitios carajos como García Márquez, Cortázar y, y este Vargas Llosa se ponían así con estos sanos entre ellos.
0: Tal cual ocurría en estos tipos, se reunían a tomarse unos tragos ahí, mira, para ver, mira lo que escribí, fino. Pero este tiempo que si te fijas, esto es cuando él llega a Nueva York en 1870. Como vemos, él pasa todo este rato trabajando y también hace corito sano y va para la biblioteca y todo el asunto. Todo este año fue muy productivo porque es cuando empieza a hacer las cosas que representarían luego su obra. Porque, por ejemplo, yo comenté hace rato que el tipo se interesa mucho por los idiomas. Y, 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 y hacer el tema de las traducciones y la vaina. Aquí él empieza, por ejemplo, a trabajar en el intermeso lírico de Heinrich Heine y en el cancionero del mismo tipo, hacer una traducción, hacer estas traducciones, porque el carajo hablaba inglés, francés, portugués, italiano. Llegó a manejar el alemán también. Coño. Ruso, hablaba de todo Entonces el tipo empezó a, a hacer estas traducciones Desde el italiano y también desde el inglés Porque él tradujo a Alan Poe.
1: Sí, también tradujo a Shakespeare
0: A Shakespeare, también Tres sonetos de Shakespeare
1: Imagínate. Se, 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 se,
0: tra, se tradujo Pérez Bonalde Un hombre que decía además eh, eh, Me parece muy interesante El valor de las, de las traducciones Y dice que una buena traducción podría tener El mismo valor que, que la obra literaria Original, en aquellos tiempos muy importante porque, oye, era difícil, ya ves? llevar un libro, de que, que llegara un libro de, a, a un
1: idioma, al español, por decir algo. O que llegara de manera fiel. Entonces, bueno. Si sí, se pierde mucho la traducción, por decir algo. O sea, es como que la gente copia y pega al traductor, al traductor de Google y coño. Eso no exacto. funciona. Panas. Créame que estudiando alemán me he dado cuenta. No, no es lo mismo. <risa> bueno, al el Pérez Bonalde era consciente de ello y era muy preciso en su
0: manera de traducir y la vaina. Muy bueno. Tú sabes que además, vale, una anécdota del tipo, lo mandan para Rusia, Javier.
1: A Rusia, verga.
0: A vender colonia en Rusia. A vender agua de colonia para Rusia, agua de Florida para Rusia. Y cuando él viene de regreso, el barco naufraga cerca de Noruega.
1: ¡Ay, Dios!
0: Mira, y tiene Uy, ese, ese, hombre, frío. ese accidente y ese peo, y se baja en Noruega, y tiene que achantarse en Noruega, hace en Noruega un montón de ra, un montón de, de días de semanas, eh, mientras consigue otro buque que vayan para Nueva York. Y en ese tiempo lo que hizo tú, bueno, Tiene que aprender a comunicarse. Entonces, bueno, también machucaba su noruego.
1: Aprendió Noruego, coño. También. Imagínate, no, es que se nota que hizo espíritu emprendedor de, de verdad ir contra los obstáculos. O sea, me, me voy del país, coño, va, busquemos una chamba. La chamba está buena, coño, pero yo quiero aprovechar mis talentos uso mis talentos aquí me pongo a escribir para, para la vaina agarro más, más plata y en los ratos libres, coño, resuelvo ahí mi pasión a poner en Noruega el
0: tipo resolvía, vale, a dónde iba sí, sin,
1: <risa> sin tanto peo sí, vale eh, eh, tú sabes que también
0: en estos coritos sanos que hacían ahí en el Salón Teis de la calle 14 José Martí le llegó a decir, mira, pero tú le echas bola Juancho pero es Bonaldo, tú tienes que publicar eso que tú escribes y en 1877 comienza sus primeras publicaciones. Él pasa, bueno, como de, desde que él llega a Nueva York, él empieza a hacer las traducciones del cancionero de, de Heinrich James y, y pasa ocho años traduciendo eso hasta que entre, entre el 77 y el 78 saca, publica su traducción de estos libros y el carajo ya empieza a agarrar renombre. ¿Qué pasa? En 1876, él toma la decisión y dice oye, Venezuela se está arreglando, yo me voy. De verdad. Los panas le decían, claro, porque es que Guzmán Blanco, tú sabes que Guzmán Blanco se iba de vacaciones y dejaba a alguien. Y en ese momento había dejado a Linares Alcántara.
1: Ah, claro, sí.
0: Y entonces con Linares Alcántara la gente empezó a agarrar uno como, coño, Venezuela se va a arreglar, se está arreglando. Mira que pana Linares Alcántara. Él deja que la gente escriba cosas en el periódico, que lo llamen cara gallina. Todo bien. <risa> y bueno, Pérez Bonal le dice, coño, ese Linares Alcántara es como panas, yo me voy. Y se regresa a Venezuela. A mitad de año 1876, llega a Puerto Cabello, ahí donde desembarca, ve unos familiares ahí, se va a Caracas, y en noviembre, hermano, y que envenenado Linares Alcántara.
1: Ah, el famoso cuento de que se comió una lechosa piche. Sí. Y murió en la guiposcuana.
0: Mu muerto en una circunstancia extraña Linares Alcántara. Y bueno... Dice, dice Pérez Gonalde, ay no entonces vuelve Guzmán Blanco bueno me toca de nuevo volver a mandar y Pérez Bonalde, no pinga otra vez este hombre yo me voy de aquí <risa> tipo no quería nada con Guzmán Blanco yo me voy se devolvió para Nueva York otra vez y es cuando en este viaje digamos en este segundo exilio que él se lanza es cuando va de nuevo para la biblioteca de Nueva York y le dice a su bella ladrona épale eh, cásate conmigo <risa> cásate conmigo <risa> ajá le lanza y esa lírica. Amanda Schumacher. Es el nombre wow. de, de, la, de la jeva, sí. Imagínate tú. Amanda Schumacher. Pero resulta que al parecer fue un matrimonio terrible.
1: Ah, o sea, no es como uno esperaba que fuese. O se no decía, ay, se casó con una catira bella con apellido largo. Esto va a ser maravilloso. No fue <ríe> tal.
0: No fue tal porque Amanda tenía una personalidad un tanto. ...bueno, práctica, diferente... ...no entendía las cosas artísticas de Pérez Bonalde... ...entonces les parecían una ridiculez... ...o una extravagancia... ...sin sentido los arranques artísticos de Pérez Bonalde... ...que Pérez Bonalde de pronto... ...y que mira esta mierda que se me ocurrió... ...y ella y que no, vale, pero qué es eso... ...pero qué ridiculez es, Antonio, Juan Antonio... ...coño,
1: mi, miren... ...un mensaje para todos esos panas... ...y para todas esas bellas damas también... ...en esas relaciones donde sus parejas... ...no creen ustedes... ...donde menos parecían su, sus trabajos y sus obras... Panas, bellas damas, ahí no es. huyan cuando puedan. Sí, bueno, imagínate. Diría Pérez Bonalde que esto
0: fue uno de los mayores errores de su vida. Eh, casarse con, con Amanda. Y Amanda y que, que y de pronto Pérez Bonalde por ahí cantando y que, pero, pues, Juancho, cállate que estoy durmiendo. No vale, pero esto es que <risa> que se me acaba de ocurrir una lírica. No vale, cállate esa boca. Y el tipo la pasó muy mal, pero con todo y eso la preñó. Tienen bueno, una algo hija, tenía y que esto, hacer mira,
1: mientras tanto.
0: Tienen una hija llamada Flor y esto, mano, hizo, bueno, eh, revivir un poco el espíritu de Pérez Bonal, de que, por cierto, años antes también había sufrido la muerte de su mamá, él estando en el exilio, pues, antes de volver a... Él visitó la tumba de su mamá cuando estuvo en Caracas, eh, los meses que estuvo en Caracas. Entonces, el tipo estaba chimbo, se sentía entonces chimbo. Entonces nace esta
1: muchacha. Y... Claro. Y nace... ahora nace la muchacha y, coño, por fin como que coge aire, respira. Claro. Después de tanta... Tanta vida tortuosa. Claro, le llega,
0: mira, su bendición que llaman, le llega ahí. Y él contentísimo, le dedicó poemas, publicó su libro Ritmos. Y bueno, <coughs> todo es risa diversión, pero tres años después muere Flor. Ah, ¿la, la niña murió? La niña murió. Oye, pero qué, qué chimbo, qué triste. Terrible. Él continúa su obra, ojo. En eh, 1883 es donde muere la hija. En 1885... Eh, lanza otras publicaciones. En 1887 es cuando publica El Cuervo de Alan Poe. Imagínate, eh, nunca más. Sí, no, no, no dejó de, de, de escribir y cuando también es cuando publica lo de Shakespeare. Pero tipo se sentía muy mal. El tipo cayó en una depresión muy fuerte con todo esto. Un matrimonio horrible, el exilio, todo el asunto. Eh, ya tenía reconocimiento en el mundo de la poesía y de las artes. Y él decide despejarse y yo me voy para España, me voy a viajar. Ok. Y viajó para España y en España mano, la, la Real Academia Española no nombra miembro, de, miembro miembro correspondiente de América. Qué bien, un tipo famoso. Sí, vale, le dieron, bueno, usted es miembro de aquí porque usted es un vergatario, el tipo, vale, claro que sí. Pero él se sentía muy mal, Javier, y entonces es cuando cae en el alcohol y el opio.
1: Ya va, el alcohol, ok, se entiende porque... Normal, todos hemos caído en el alcohol alguna vez, pero en el opio, o sea... En el opio. Ay, qué feo, porque en esos tiempos, o sea, la, las drogas eran... Sí, el opio existía, pero en ese tiempo, por ejemplo, no existe todavía el perico. Pero el opio era una cosa que... Bueno, hoy día todavía se consume opio, pero en forma de heroína y que se fita y esas cosas extrañas. Que si bien son bien dañadas de por sí, bueno, el opio solo lo es más. Porque o sea el opio en ese tiempo era una cosa que se fumaba... Y era una vaina que dejaba a la gente unas notas que los bichos, verga. Que daban adictos que era, fa, era, era como los piderreos de hoy, pues. O sea, los bichos que todos zombies buscando vender cualquier cosa para meterse una, una pipa más de opio. Para meterse un
0: opiáceo así mismo. Eh, Pero Bonalde cayó en el opio. La pasó muy mal. Eh, estuvo adicto, estuvo deprimido y todo este asunto. Y él mismo decide, vale, recluirse en un sanatorio. En ningún momento y que no vale, tú muy jodido, no puede ser, no puedo seguir fumando opio y está aquí todo loco y se mete en un sanatorio, pasa un año recluido, sale y se regresa a Venezuela, pero el tipo no está bien. Claro, también es muy, muy buena parte de lo que tú dices, el tema de lo que estaba consumiendo. Si en estos momentos hay, hay <coughs> drogas como la heroína y como todo esto que están basados en, 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 en opiáceos, estos tipos agarraban esa flor esa vaina y se la metían así tal cual. Entonces, coño, mucho más fuerte, lo, quizás el, el carajo quedó, bueno, quizás no, el carajo quedó muy enfermo físicamente, viene a Venezuela, en Venezuela todo el mundo le paga la prote porque él es famoso, pero él no tiene la fuerza, incluso el presidente es Andrés Apalacios, Palacios, le da un cargo diplomático, pero él se enferma mucho y lo mandan, lo que llaman atemperar, ¿sabes? Que
1: eso lo comentamos ahí en un corito también, que te mandan para un sitio a descansar. Sí, eso es común, o sea, es entonces... Una de las medidas que tomaba, sobre todo para esa gente que padecía enfermedades respiratorias, catarros, tuberculosis, etcétera, era, coño, vaya a temperar, o sea, váyase a un sitio donde haya aire puro, o sea, por lo general lo mandaban que sí, si a las montañas, como comentamos una vez en el episodio pasado sobre Montes de Oca, que una vez se enfermó en Italia y lo mandaron acá a temperar a, por Trujillo. Bueno, en este caso, pero Juan le dicen, coño, ve a temperar, vete para... La playa y el aire, el aire salado, coño, va a ayudar a tener mucho. Exactamente.
0: Lo mandan a La Guaira, pero lo que hace es morirse Pérez Bonalde en La Guaira. Lo mandan a La Guaira Caraca. y le, él, vive, él vive en una, casa una sobrina, su sobrina Carolina Pérez Bonalde. Y ahí le da una parálisis total en 1892 y muere. Eh, así que ya saben, si ustedes los mandan a descansar para la guayra, están enfermos, mira anda para la guayra, descansa ya, recuérdense Pérez Bonalde, dice no, pingo,
1: no voy para la gente. <risa> no, descansen pero un ratico, por favor, o sea, nada de que hace ahí que, que no, vamos a hacer un descanso largo, y no, 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 no mucho o cuidado, sea, vayan a la playa un ratico y de vuelta para sus casas panas, por favor, cuidado ahí Entonces, y, bueno, y no consuman opio por favor, no consuman opio tampoco, eso,
0: eso y, no, y menos si estaban consumiendo opio, no, o sé sea, eso, eso está muy mal eh, y bueno así termina la vida de Pérez Bonalde que luego sus restos llegan en 1946 al panteón nacional y bueno ya eh, en los años eh, posteriores a su muerte es cuando sería reconocida o redescubierta luego su obra que no vale pero aquí tenemos a Pérez Bonalde que era un vergatario el tipo mira había ahí que y que traducía el cuervo de Alan Poe. mira qué es todo esto este cara es un no, vergatario y
1: tiene obras propias o sea tiene un poema aquí que que vuelta a la patria claro es como Sí, era una cuestión del destierro. O sea, el carajo desterrado empieza a escribir sobre, sobre, coño, su anhelo de volver a su país. Tiene un poema sobre el Niágara, o sea, cosas sobre la naturaleza. Sí, era eso. O sea, el carajo cantando sobre la las vivencias propias en esa forma de, de prosa que, coño, que para manejar la poesía hay que tener cierto nivel de civilidad y de inteligencia que no es de cualquier sujeto. Y todo eso, alimentado por todas sus experiencias traduciendo, que se ganan poco, que era un poeta rechísimo, a, a, a este Heinrich Heine, todo eso lo influenció y lo permitió crear una obra interesantísima, apreciada incluso por José Martí. O sea, es reconocido claro. por sus padres como un tipo vergatario. Eso es lo que demuestra o sea, a, eh, este, este muchacho Pérez Bonalde. Claro,
0: muere a los 46 años. Entonces, eh, esta vida Buenísimo. también de Pérez Bonalde, de cómo él llega... A, a los Estados Unidos y empieza a trabajar y todo esto bueno me recuerda en estos momentos el padre de la patria hermano Arbellangulo Rivas que mira también un gran poeta que fue a los Estados Unidos y eh, está trabajando allá en construcción
1: coño sí está trabajando en construcción y sobre todo o sea nuestro Arbellangulo, como Pérez Bonalde sí el chavo de su construcción pero de vez en cuando le da tiempo o sea de, de entre tanto trabajo le da tiempo de seguir su su búsqueda artística y que no claro, se hace sus traps vacila en Atlanta o sea
0: él La no concerto, ha dejado sus sueños pero sobre sí. todo
1: es un carajo que, que, que sabe bien que para poder financiar su arte hay que trabajar como lo hizo Pérez Bonalde es decir ese es el ejemplo que deja Pérez Bonalde o sea sí cumplen sus sueños pero primero trabajen por ellos
0: eso es correcto, eso, eso es correcto. Y mira, yo me considero desde este, desde este episodio un Pérez Bonaldista. Porque mira, yo también me identifico mucho. Yo tengo mis proyectos artísticos por ahí, pero bueno, tengo que trabajar, hermano, para poder comer bien y después de comer y pagar las cuentas, bueno, hacer mis proyectos artísticos. A ver si un día me hago famoso como Pérez Bonaldo, como Angulo. Pero lo importante <risa> es eso. Es, son muy buenos ejemplos de cómo, si bien el arte es un trabajo y es un trabajo que debe ser respetado y remunerado a lo largo del tiempo, incluso en aquellos momentos, en los tiempos de Pérez Bonalde, era difícil vivir, difícil vivir de ellos. Y, y tipos de las dimensiones de este carajo, bueno, tuvieron que ser agente de ventas y poner también a la orden de, de, de esa parte de las organizaciones y corporativos y todo el asunto, sus talentos también para, Mantenerse y pueda hacer su arte. Un gran ejemplo, Pérez Bonalde.
1: Porque no los hace menos. O sea, el trabajo no hace menos a nadie. ¿Sabes qué hace menos a la gente? El no trabajar. El no
0: trabajar, vale. Trabaja, hermano, eh. Pérez Bonalde, Pérez Bonaldista, aquí todo el mundo eh, en los comentarios, todos esos es Pérez Bonaldistas, den su saludo. Es
1: más, tú, como Pérez Bonaldista, eh, también, Javier, dile ahí a la gente que tiene que hacer. Si les gustó este episodio, pueden, estar aquí en el canal de las Farías, den like, denle al pulgar arriba y entonces bueno nos apoyarán bastante con eso también bueno pueden comentar qué les pareció en los mismos comentarios de la del video y también si no si no están en YouTube pero están en Spotify Facebook, podcast Google Podcast otras plataformas pueden compartir el episodio para que llegue a más gente a esos panjevillas más quienes saben de Pérez Bonalde y bueno también pueden ir a la página web www.elcorresponsable.com y si no se han podido vaciar el episodio bien en YouTube o en las plat otras plataformas se lo descarguen y lo tienen ahí para escucharlo en su dispositivo cuando y donde quieran y también la página pueden estar en la sección de se llama Elmer haciendo clic para el sistema Elmer nominada para escuchar objetivas y allí pueden dar sus preguntas para futuros episodios recuérdense a breves por favor y también recuerden que son preguntas sobre historia de Venezuela y de América nada de inventos burdos ni, ni lo que eras panas <risa> Ahí
0: lo tienen, humanaos. Eh, recuerden que estamos en ebooks también, en Spotify, que estamos leyendo los comentarios ahí en YouTube y que, bueno, nada, lo, nos apoyan muchísimo compartiendo este, este material. Si a usted le gustó, si a usted conoce a alguien que le guste, mira la historia de Venezuela, la jodedera y las risas. Mándale esto que va a vacilar bastante. Háblales manubrios.
1: Así es, así es, así es. Pero bueno, panas, este fue el corito histórico sobre Juan Antonio Pérez Bonalde. Me quité ya.